0: Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich in Folge 38 mit dem Thema die Notfallfolge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich riesig, dass du dir diese Folge anhörst und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Manchmal läuft das Leben einfach nicht nach Plan. Kennst du das? Manchmal geht im Leben einfach mal was schief. Manchmal passieren Dinge, die so ganz und gar nicht von dir gewünscht sind und die so ganz und gar nicht von dir gewollt sind. Und dann gibt es Momente, in denen du dich so richtig, richtig, richtig derbe Kacke fühlst. Und dann hilft es auch nicht, dass dir jemand sagt, Mann, mach dir doch mal bewusst, was für ein geiles Leben du hast. Du lebst in Deutschland, Österreich oder der Schweiz oder in irgendeinem anderen Land der Welt, in dem man Podcast hören kann. Du bist gesund. Und in diesen Momenten willst du all das gar nicht hören. Denn du bist so am Boden zerstört und vielleicht auch wegen Kleinigkeiten so sauer, traurig oder wütend, dass du quasi taub für all diese Zusprüche bist und dann bist du traurig, fängst vielleicht an zu weinen, schlägst wild um dich und sagst dir, alles ist einfach nur scheiße und du fühlst dich kacke und würdest am liebsten gerade mal alles auf Reset drücken, dich an irgendeinen Strand auf den Malediven beamen mit einem Cocktail in der Hand und dir den Schirm runtergießen, damit du all den Stress und all das, was gerade um dich herum so passiert, ein für alle Mal vergessen kannst. Wenn es dir so geht, dann bist du hier in dieser Loser-Podcast-Folge richtig, denn das ist die Notfallfolge. Ich habe mir überlegt, ich nehme dir mal eine Folge auf, die du dir immer dann anhören kannst, wenn es dir so richtig schlecht geht, wenn du quasi mit den Nerven am Ende bist, wenn du dich einsam und alleine fühlst, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, wenn du das Gefühl hast, gerade so ein richtig derber, nicht nur Loser zu sein, sondern Loser-Loser-Loser zu sein, wenn es quasi im Leben back-up geht, wenn du dich fühlst wie der letzte Dreck, wenn du denkst, dass du an allem schuld bist, wenn du denkst, dass du ähm, keine keine Leute Hast, die dich supporten, dann ist diese Folge für dich da und dann ist dieser, diese Notfallfolge quasi dein, ich sage mal, Fangnetz. Das heißt, dass es sich wieder auffängt, wenn du runterfällst, wie bei diesen Trapezkünstlern, die äh, auch dann in ein Fangnetz fallen, sollten sie mal nicht wieder diesen Griff äh, von diesem Holzding bekommen. Ich nehme dir diese Folge aus einem ganz besonderen Grund auf, weil ich selber erst neulich erfahren habe, wie schnell man in so eine Situation kommen kann, in der man sich so ein bisschen komisch fühlt, in der man denkt, dass man ein Loser ist, in der man quasi mal ganz kurz auf den Notfallknopf drücken will, weil man Hilfe braucht. Und ein Trugschluss ist, dass es für viele Menschen quasi immer große Probleme geben muss, die dazu führen, dass sie sich in einer Notfallsituation fühlen. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du aus der Bahn gekegelt wirst. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass du dich schlecht fühlst. Und oftmals sind es die Kleinigkeiten, die auf einer gewisse Art und Weise am meisten wehtun. Oder die vielleicht auch dazu sorgen, dass etwas ganz gewaltig groß schief geht. Und diese Situation möchte ich dir kurz schildern, damit du mal einen Einblick bekommst, wie mein Leben manchmal so aussieht, denn auch ich scheitere manchmal in gewissen Dingen massiv. Folgendes tat sich zu. Okay, es ist schon etwas länger her. Es war am 31. März 2019, ein Sonntag. Ein warmer Sonntag. Am Morgen hatten wir im Büro noch ein geiles Meeting mit... Äh, Super coolen Jungs aus Hamburg, drei Unternehmer. Und am Nachmittag habe ich mir vorgenommen, ein Versprechen einzulösen, was ich unserer der weltbesten Grafikerin der Welt gegeben habe, nämlich Nathalie. Und zwar, dass wir Eis essen gehen. Und ich, es sollte nicht irgendeine Eisdiele sein, sondern es sollte die Eisdiele Coletti sein, äh, in der es veganes Eis gibt. Und wir machen uns auf den Weg dorthin. Ich habe immer einen ziemlich straffen Zeitplan, wenn ich im Büro bin und mache mir so To-Do-Punkte und teile die auch nach Stunden dann ein, habe mir gedacht, okay, drauf geschissen, wir machen das jetzt mal, ich war allerdings in so einer leichten Energie von, okay, lass uns schnell da hingehen, ich habe auch mentalig vorher gefragt, wie schnell kannst du zur Eistele gehen, komm, dann machen wir das jetzt und ähm, ja, dann ging es los und sind wir da hingegangen und äh, wir standen in der Schlange, es war sehr voll, es war, wie gesagt, ein sonniger Tag das war noch Streetfood-Festival in und das heißt, es war doppelt voll, man hat quasi doppelt lange angestanden. Und während wir da so standen, klingelte mein Handy. Normalerweise bin ich jemand, der immer rangeht, weil ich es wichtig finde, schnell zu antworten. Und ich für mich das quasi als Wertigkeit empfinde, wenn ich jemanden anrufe und der auch schnell rangeht. Aber in dem Moment dachte ich mir, nein, ich äh, habe aufs Handy geguckt und habe gesehen, dass es ein cooler Buddy von uns ist, der Phil. Und habe gedacht, nee, ich gehe nicht ran, weil ich jetzt mir die Zeit nehmen will und quasi mit Nathalie Eis essen gehen möchte und mal dieses äh, Eis essen gehen so ein bisschen zelebrieren will. Habe also gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich Habe dann äh, quasi das Handy wieder in die Hosentasche gesteckt und überlegt, welche Kugeln wir wollen nehmen. Und im nächsten Moment, das war so zehn Sekunden später, zupfte mir etwas hinten an meinem Hemd. Ich drehte mich um und sah Thiago, den kleinen Sohn von Phil. Ich gucke mir Thiago an und denke mir, ha! was, das gibt's ja nicht, was machst du denn hier? Und Tiago, man muss dazu sagen, Phil kommt aus Österreich mit seiner Familie, war da an dem Wochenende allerdings in Gifhorn, um sich Häuser anzugucken, denn er zieht hier zu uns nach Gifhorn, was extrem geil ist. Und dann habe ich Tiago gesehen und mich natürlich gefreut und im gleichen Moment gedacht, oh cool, dann ist Phil ja auch hier in der Nähe. Und ich drehte mich um und sah, dass er quasi direkt am anderen Ende der Eisziele saß, also gegenüber von uns und dort ähm, mit seiner Frau und den Kindern sich hingesetzt hat, um ein Eis zu essen. Jetzt könnte man denken, wieso ist doch warum erzählst du uns das in der Notfallfolge? Was soll denn das jetzt für eine schlimme Story sein? Das ist doch alles cool. In dem Moment war es für mich aber so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott. Er hat gerade versucht, mich anzurufen und mir wollte mir quasi liebevoll sagen, dass er ganz in meiner Nähe sitzt. Und ich bin nicht rangegangen. Ich habe aufs Handy geguckt und habe es wieder eingeschickt und habe in dem Moment gedacht, Scheiße, was könnte der jetzt wohl gedacht haben? Und es war so, dass ich sowieso im Hinterkopf ganz, ganz viele andere Dinge noch hatte, die so ein bisschen gedrückt haben. Ich war also nicht ganz nicht ganz bei mir und auch nicht ganz präsent. Habe gedacht, oh fuck, was für eine dumme Aktion von mir. Das habe ich gerade so richtig schön verkackt. Auf dem Weg zu ihm habe ich dann sofort gesagt, Phil, Phil, Teamzeit, da muss ich mal kurz, ist anruffreie Zeit, muss ich mal kurz klarstellen, Team, Teamzeit hier mit Natalie ist anruffreie Zeit, nur damit du Bescheid weißt, war nicht böse gemeint. In dem Moment, in dem ich ihm das sagen will, äh, zwänge ich mich quasi zwischen zwei Tischen in dieser Eistel hindurch und folgendes passiert, da war ein Kinderwagen, den habe ich so leicht gestriffen mit der Hüfte und auf einmal dreht sich der Vater um, ein Mann mit einem langen Bart, grimmigem Gesicht, so ein bisschen räuber hotzen style und fährt mich an und sagt, was machst du hier mit dem Kinderwagen, kannst du nicht aufpassen und brüllt richtig rum aber quer durch die ganze Eisdiele. Seine Frau stieg noch mit ein und noch eine weitere Person, die mit am Tisch ähm, saß, aber nicht näher identifizierbar war und sagte: ja, Das kannst du doch nicht machen, hier einfach am Kinderwagen vorbeigehen. Da habe ich gesagt: Ich bin ganz vorsichtig, Entschuldigung, tut mir leid, ich gehe jetzt noch mal nur ganz, noch mal schnell ganz durch und da habe ich quasi noch mit dem Rest noch schnell durchgezwungen. Ähm, dem Kind ist nichts passiert, Das saß wie gesagt im Kinderwagen, also ist nicht irgendwo gegen aber. Der Vater konnte sich gar nicht mehr einkriegen und hat mich angefahren und gesagt, was, was gibt's doch, was denkst du denn hier eigentlich, wer du bist? Und dann habe ich gesagt, ja, es tut mir leid und hat mich umgedreht, um dem Ganzen quasi so ein bisschen die Spannung zu nehmen. Und dann äh, ruft er mir noch, also der saß direkt hinter mir, ruft er mich an oder oder ähm, fährt mich quasi an von hinten und sagt, ähm, ja, du, wahrscheinlich denkst du dir jetzt doch, ich sei ein Arschloch. Und hat das ganz, ganz laut gesagt. Und in dem Moment merke ich, wie alle Blicke aus der Eisdiele quasi in unsere Richtung gehen. Und dieses Gefühl von gerade äh, wollte ich etwas klarstellen unter dem Film, eine Botschaft geben, damit er das richtig einordnen konnte, warum ich gerade nicht als Telefon gegangen bin, weil mir in dem Moment wichtig war, was äh, was das Umfeld quasi über mich denkt, oder was nicht über mich denkt, aber wie das Umfeld auch die Situation wahrnimmt. Dann gleichzeitig habe ich quasi vom Universum was schön eine mitgegeben bekommen, weil dieser Mann diese Situation massiv verstärkt hat und mich da quasi angeschrien hat. Ich weiß nicht, was die Leute über mich gedacht haben. Und dann äh, standen wir da, Nathalie ist auch noch mitgekommen. Phil zu begrüßen, den haben wir alle begrüßt und in dem Moment ähm, gucke ich auf mein Handy und mir fällt ein, dass ich noch eine ganz, ganz wichtige Präsentation vorbereiten wollte für ein Skript, was ich vollkommen vergessen hatte und für, mir für den Sonntag aufgeschrieben habe. Merke in dem Moment, oh Gott, jetzt habe ich nur noch wenig, wenig, wenig Zeit heute, wenn ich noch mal kurz ins Bett hüpfen möchte, bevor der nächste Tag beginnt. Drehe mich um, um zu gucken, wie lang die Schlange ist und sehe, dass in dem Moment eine ganz große Gruppe von Menschen sich an der Schlange vor vor der Eisdruck quasi aufstellen, um ebenfalls Eis zu bestellen und realisiere in dem Moment, jetzt dauert das hier garantiert noch viel, viel länger, eine Kugel Eis zu bekommen, äh, die Situation hier aufzulösen und habe mich einfach nur extrem fehl am Platz gefühlt. Kannst du dir das vorstellen, dass das... Ähm, neben dir diese aufgebrachte Familie, die dich quasi mit ihren Blicken umbringt, weil du das, den Kinderwagen jetzt angestoßen hast, dann äh, das Gefühl, gerade einem guten Freund nicht gerecht geworden zu sein oder eben nicht ans Telefon gegangen bist, sondern kurz wenn dem Moment für dich äh, Ruhe haben wolltest, um Teamzeit quasi zu verbringen und du gerade denkst, was ist denn los, es war doch eben doch alles okay, aber gerade fühlt sich alles einfach nur extrem kacke an. Und dann haben wir das Eis bestellt, und uns verabschiedet, ähm, war alles super, sind ins Büro gegangen und im Büro habe ich dann ja gemerkt, dass ich mir überhaupt nicht mehr bei mir war. Hab ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin erstmal in die Heide gefahren und habe mich immer noch nicht so richtig gut gefühlt. Und das ist so oftmals so ein Moment, ich glaube, über den auch nicht so viele sprechen, dass man dann sauer auf sich selber ist, weil dich sowas Kleines rausgeworfen hat, weil dich sowas Kleines gerade anfrisst, weil du gerade quasi aufgezeigt bekommen hast, wo du nochmal hingucken darfst, nämlich vielleicht auf den Umgang mit Professionalität, auf den Umgang damit, wie du für dich selber auch klar Grenzen setzt, auf den Umgang damit, wie du auch zum Beispiel so jemanden mitnimmst, der dich anfährt oder der total sauer ist, wie du da drauf reagieren kannst und natürlich ähm, habe ich von mir das Bild, dass ich solche Situationen spielend leicht meistern kann, nur in dieser Situation wurde ich quasi meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht und habe es auf eine gewisse Art und Weise, zumindest habe ich mich so gefühlt. Und es war so, dass ich mich dann in die Heide, die Heide, die Gif von Heide ist quasi eine Waldlandschaft, in der auch ein paar Büsche sind. Habe mich da hingesetzt und den Vögeln so ein bisschen zugehört. Aber es wurde einfach nicht besser. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dass du dich dann auch mal rausklingst, aber irgendwie fühlst du dich immer noch kacke. Ich habe mich darüber geärgert, dass die Situation so doof abgelaufen ist. Und dann darüber geärgert, dass ich mich darüber ärgere, dass die Situation so doof abgelaufen ist, weil es mir gerade meine Energie robbt und das so eine Kleinigkeit ist. Und man in dem Moment denkt, ey, du müsstest doch schon viel, viel weiter sein und viel, viel klarer für dich sein und dich von sowas nicht mehr rauswerfen lassen. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und gedacht, okay, Notfall. Jetzt rufe ich mal meinen Vater an. Mein Vater ist für ein, ein Typ, der ähm, für mich neben meiner Mama, neben meiner Schwester, neben Damian, einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist und neben meiner lieben, lieben Omi. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, Papa, ich brauche mal kurz deine Zeit. Du wirst wahrscheinlich gleich denken, dass ich total äh, gestört bin, aber ich muss dir kurz was erzählen. Hast du fünf Minuten, fünf Minuten Ohr für mich? Und er hat gesagt, natürlich, ich bin gerade im Büro. Schieß los, was gibt's? Und dann habe ich die, ihm das erklärt und er fing sofort an zu schmunzeln und zu lachen. Er hat mir sofort gesagt, du, wenn, äh, die Geschichte, die du mir da gerade erzählst, bin halt folgendes, jemand hat sich aufgeregt, weil du einen Kinderwagen angestoßen hast und du bist halt mal kurz nicht ans Handy gegangen, weil Sonntag war, du dir Teamzeit genommen hast und entweder versteht man das oder man versteht es halt nicht, das kann dir aber in dem Moment egal sein, weil du für dich auch mal da, ähm, ja, diese Zeit dir nehmen darfst und du ja sowieso sofort zurückgerufen hättest später. Dann hat er mir das gesagt und in dem Moment dachte ich so, oh, er hat recht, stimmt, ähm. So habe ich das noch nicht betrachtet. Ich war quasi total in diesem Gedankengefängnis gefangen und total perplex diese kleine Situation mich so rausgeworfen hat. Vor allem, weil ich das sehr, sehr lange schon nicht hatte quasi und äh, dort mich so in einer gewissen Selbstsicherheit gewogen habe, dass mir sowas nicht mehr passieren kann. Dann hat Papa äh, zu mir gesagt, hey, danke, dass du mich angerufen hast, danke, dass du mir das erzählt hast. Ich bin immer für dich da und in dem Moment habe ich für mich wieder gemerkt, wie wertvoll das ist, wenn man diesen Gedankenmüll abladen kann bei einer Person und einer Person das erzählen kann, die dir ganz neutral mal kurz sagen kann, wie sie das einschätzt und dann für dich äh, auch einen kleinen Weg dir aufzeigt, den du gehen kannst, um dich selber auch wieder besser zu fühlen. Und als ich dann aufgelegt habe und in der Heide stand auf meinem Fahrrad, habe ich mir vorgenommen, dass ich dir folgendes Angebot jetzt schon mal mache, weil ich bin noch nicht durch mit der Folge, also bleib noch dran, aber ich mache dir schon mal ein Angebot. Dass du, wenn du gerade in einer Situation bist, in der es dir echt schlecht geht oder wo du sagst, oh Gott, ich weiß gerade keinen Ausweg, schreib mir eine private Nachricht bei Facebook oder Instagram, schick mir deine Telefonnummer und ich rufe dich zurück, so schnell ich kann. Wenn ich auf einem Workshop bin, sehe ich das wahrscheinlich nicht. Aber sobald ich dich jetzt gesehen habe, dann rufe ich dich zurück. Da kannst du dir ganz, ganz sicher sein. Wenn du darunter schreibst Loser-Notfall, dann weiß ich auch Bescheid, dass es ein Notfall ist und dann werde ich dich erst recht sehr, sehr schnell anrufen. Das ist quasi mein Angebot, mein Geschenk für dich, weil ich weiß, dass nicht jeder so einen Vater hat wie ich. Ich weiß, dass nicht jeder einen Damian im Umfeld hat so wie ich. Ich weiß, dass nicht jeder so eine Mama hat wie ich und dass ich damit sehr gesegnet bin und unfassbar Glück hatte und das extrem zu schätzen weiß. Und wenn du dich alleine fühlst und wenn du keinen Ausweg siehst oder dich schon sehr lange sehr schlecht fühlst, ich hatte ja das Glück, das war alles so innerhalb von einer Stunde dann abgehakt, vielleicht trägst du schon etwas mit dir viel länger rum, sag mir Bescheid und dann kommen wir in Kontakt und ich garantiere dir, wenn wir miteinander telefonieren, fühlst du dich dann danach auf jeden Fall besser. Und das meine ich ganz, ganz ernst, also bloß keine falsche Scheu, her mit deine Telefonnummer und dann geht's los. Damit ist dir allerdings ja noch nicht geholfen, wenn du sagst, okay, ich will aber nicht jemandem immer die Telefonnummer schicken, ich will ja selber da rauskommen, wie kann, kann ich das denn machen? Und Fakt ist, dieses Telefonat, dieses, äh, das, das, Erzählen, was ich da, was ich, dass ich Papa quasi diese Situation geschildert habe und diesen Moment geschildert hat, habe, hat folgendes bewirkt oder kann man wie folgt zusammenfassen. Du hast quasi diese Situation jemandem erzählt und der hat von draußen drauf geguckt, der hat die von draußen bewertet und dir ein neues Bewertungsbild gegeben, was du für dich annehmen kannst. Der hat dir quasi kurz mal die Emotionalität rausgesogen, wie bei so einem Film, der wo die Farben extrem intensiv sind und du quasi alles fühlst, die Musik extrem laut, hat der damals mal kurz die Musik so ein bisschen leiser gedreht, ein paar Farben wieder rausgenommen, dass eine normale Sättigung da ist und auf einmal war das überhaupt nicht mehr so schlimm und auf einmal war es überhaupt nicht mehr so Fürchterlich, ein, also fürchterlich intensiv und so fürchterlich weitreichend, sondern einfach nur eine Situation, die halt ein bisschen dumm gelaufen ist. Und das Gleiche kann man auch machen bei Dingen, die herausfordernder sind, bei Dingen, die sehr viel schmerzhafter sind. Wenn dich jemand verlassen hat, den du liebst, und damit meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Beziehungen, sondern auch in Bezug auf ähm, einen Tod, einen, einen, ja, dass jemand verstorben ist, ein Verlust auf also physischer Ebene sozusagen, ein Verlust vielleicht auch von anderen Dingen, vielleicht eine Information darüber, dass du gewisse Umstände jetzt hast, mit denen du konfrontiert bist, sowas wie gesundheitliche Themen oder irgendwas anderes. Und egal, wie schlimm das ist, es sorgt immer dafür, dass du quasi gedanklich dir einen Zustand kreierst, in dem du dich schlecht fühlst. Das habe ich eben auch gemacht. Als ich in dieser Eisdiele war, habe ich sofort für mich gedacht, Valentin, das war alles andere als professionell gerade. Du musst ins Telefon gehen, wenn dich jemand anruft. Das ist doch das, was du für dich ja jetzt wert, wertvoll quasi äh, aufgestellt hast. Die Regel, ich gehe ans Telefon, wenn mich jemand anruft. Ich bin immer für jemanden da, gerade wenn es so ein guter Buddy ist wie Phil. Und dann das Gefühl zu haben, dass man dem gerade nicht gerecht wird und auch, kurz darüber nachzudenken, hey, wie würde ich das interpretieren, wenn ich jemanden sehe, der nicht ans Sandy geht. Wenn ich den gerade anrufe, dann würde ich natürlich nie gerade denken, dass der jetzt gerade sich extrem gefreut hat, dass ich ihn angerufen habe. Und diesen Gehirnfurz habe ich quasi jetzt auf Fehler übertragen. Obwohl der vielleicht gedacht hat, Ja, guck mal, ist ja witzig. der Valentin nimmt sich Zeit für Nathalie, finde ich cool. Also da hätte ich auch was ganz anderes denken können. Ich alleine war es, der diese Situation gedanklich so teuflisch hat darstellen lassen. Und genau so machst du das auch. Das, was dir hilft in diesen Momenten und noch in diesem Notfallmomenten, ist folgendes. Du musst zunächst einmal deine Gedanken verändern und das schaffst du nur, indem du dir andere Fragen stellst. Was ist gut an der Situation gewesen? Was war gut daran, dass mich dieser Typ zusammengeschissen hat? Ich glaube, es war gut daran, dass mich der Typ in der Eisdiele zusammengeschissen hat, dass ich es war und dass es kein anderer war, der da vielleicht noch drauf eingegangen wäre, dass es ein bisschen eskaliert wäre, denn da war schon ein gewisses Aggressionspotenzial vorhanden. Es war gut, dass, ähm, dass ich nicht ans Telefon gegangen bin, weil ich dir sonst nicht diese Loser-Podcast-Folge in dieser Form aufnehmen könnte und nicht dich quasi an meinem Versagen teilhaben lassen könnte, oder was heißt Versagen, Versagen in Anführungsstrichen, und für dich quasi auch ein, eine Möglichkeit schaffen würde, dass du für dich daraus vielleicht was herausziehen kannst, dass du für dich da vielleicht eine Wachstumsinformation herausziehen kannst. Und das Schöne ist, ich bin niemand, der einem Idealbild gerecht werden will. Ich habe für mich früh schon festgelegt, dass ich überhaupt nicht etwas Perfektes abbilden möchte, wenn ich so einen Podcast mache. Deswegen habe ich die noch Loser-Podcast genannt, sondern ich will dir, vielleicht, wenn dich das interessiert, oder wenn du das für dich als wertvoll erachtest, noch viel mehr zeigen, was bei mir alles schief geht, damit du merkst, dass du eben nicht alleine bist. Das ist der Sinn dieses Podcasts. Und es werden bestimmt noch viele, viele andere Dinge folgen, in denen ich auf die Klappe gefallen bin, in der Vergangenheit entweder schon, da gab es ganz, ganz viele Geschichten, und in der Zukunft wird es bestimmt auch nochmal geben, weil ich Bock habe, schnell zu wachsen und wenn du schnell wachsen willst, musst du viel Erfahrung sammeln. Wenn du viel Erfahrung sammeln willst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch mal daneben greifst und wenn du daneben greifst, dann äh, deuten das manche als scheitern und als verlieren und dann ist das genau eine Story, die hier reingehört. Fakt ist also, dass wenn du in einem Notfall bist oder gerade in einer Notfallsituation hast, musst du deinen Zustand verändern. Das heißt, du bessere Fragen stellen, denn die Fragen, habe ich ja eben kurz angerissen, dominieren oder bestimmen deine Gedanken. Je nachdem, was für Fragen du dir stellst, denkst du, wenn du dir eine Frage stellst wie, warum schreit der Typ jetzt gerade mich an, dann kommt dein unbewusst, Unterbewusstsein und sagt, naja, weil du eben es nicht anders verdient hast, weil du so eine arme Wurst bist warum passiert mir das gerade, hätte ich mich auch fragen können in der Situation, na, weil du eben ein Verlierer bist, weil du eben äh, es nicht äh, verdient hast, quasi jetzt mal hier einen entspannten Sonntag zu haben. Solche Gedanken hatte ich jetzt nicht, aber wenn man sich da sowas, solche Fragen fragen würde, würde man bestimmt Antworten bekommen, die dann auch der Frage entsprechen. Das heißt, wenn du dir negative ähm, Fragen stellst, die du dann mit deinen Gedanken beantwortest, zieht das deine Energie runter. Und dir bessere Fragen zu stellen, sowas wie mein Vater dann mit mir gemacht hat und zu mir gesagt hat, du, das war, stell dir mal vor, wie, wie wäre es denn für dich, wenn du die Situation wie folgt siehst, du hast einen Kinderwagen angestoßen, bist mal kurz nicht ans Handy gegangen, ja und? Ja, so, so kann es doch mal sein. Was wäre denn, wenn Phil das ganz anders aufgefasst hat, als du denkst? Was wäre denn, wenn äh, der Typ gerade einfach nur Dampf ablassen musste und dann aber einen entspannten Abend mit seiner Frau verbringen konnte und du quasi deren Abend gerettet hast, weil du in dem Moment die Projektionsfläche für seinen Ärger warst? Solche Fragen sind das, denn die eben auch wieder die Energie zurückgeben. Und die Frage, was lernst du aus dieser Situation, ist vielleicht dann auch zu sagen, okay, dass man noch mehr bei sich bleibt, dass man dann vielleicht noch mal darüber nachdenkt, was man machen kann, wenn etwas Schlag auf Schlag kommt, wenn das Leben quasi dich mal überrascht, ähm, welche Lernerfahrungen du daraus machen kannst, was du tun kannst, um permanent bei dir zu sein. Denn das ist ja alles ein Prozess, das ist ja alles ein Weg. Und indem du dir bessere Fragen stellst, kommst du auf andere Gedanken. Indem du auf andere Gedanken kommst, hast du andere Gefühle, denn bessere Gedanken rufen bessere Gefühle hervor. Sowas wie Dankbarkeit, sowas wie Freude, sowas wie Neugier, sowas wie ähm, Frieden vielleicht auch. Und wenn du dich friedvoll fühlst, dann hast du auf jeden Fall eine bessere Energie als vorher. Wenn du dich friedvoll fühlst, bereinigst du gewisse Situationen und dann ist alles nur noch halb so schlimm. Doch der springende Punkt ist der, dass du oftmals nicht von alleine auf diese Fragen kommst, gerade wenn du noch tief in dieser Situation drin steckst. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich an jemanden wenden kannst, der dir die passenden Fragen stellt. Und deswegen äh, schick mir eine Nachricht und schick mir deine Nummer, dann ermelde ich mich bei dir und dann telefonieren wir und dann stelle ich dir ein paar clevere Fragen mit denen. Und dann auch bei dir ganz schnell wieder die Sonne anfängt zu scheinen. Die Notfallfolge, Die Notfallfolge... Bietet dir also jetzt zwei Möglichkeiten, entweder diese Telefongeschichte oder allerdings, und das ist auch eine sehr, sehr effektive Art und Weise, mit der ich es. Fast immer, bis auf äh, Eisdielen-Geschichten anscheinend, schaffe ich mich selber wieder gerade zu biegen. Wenn ich merke, dass mh, irgendwas nicht läuft, dass ich gerade einen Hänger habe, dass ich traurig bin, dass irgendwas Doofes passiert, dann wende ich diese Triade an, von der ich schon öfter erzählt habe, mit der ich dafür sorge, dass ich eine geile Energie habe. Das heißt, ich verändere meinen Fokus, ich verändere meine Physiologie, ich verändere meine Tonalität, ich mache mir Musik an, ich singe, ich spiele Gitarre, ich gehe laufen, ich mache Sport, ich suche mir einen Ausgleich, ich gehe kicken, ich... Ähm, fangen an, irgendwas Verrücktes zu machen, holen mir einen soja bei McDonald's und quatschen ein bisschen mit den Leuten, da kommen auf andere Gedanken und wenn man dann wieder zurück ist im Büro oder wo auch immer man gerade arbeitet, dann geht alles viel, viel leichter. Und wenn du jetzt für dich sagst, so leicht kann es nicht sein, dann sage ich dir, probier doch einfach mal aus. Probier doch einfach mal aus, nur um zu merken, dass es auch für dich funktionieren wird. Probier es einfach mal aus, nur um zu merken, dass manchmal alles im Leben auch ganz leicht gehen kann und nicht immer alles ein absolutes Horrorszenario sein muss. Weißt du, wie ich das meine? Und wenn du diese Folge bis hierhin gehört hast, dann kann ich dir eins sagen, ganz egal, wie beschissen dein Leben gerade sein mag. Du hast zwei funktionierende Ohren, und du hast ein funktionierendes Hirn. Denn sonst würdest du das nicht verstehen, was ich hier sage. Und das zeugt davon, dass du anscheinend noch am Leben bist. Dass du also noch deine Finger hier im Spiel hast, auf diesem Planeten, in diesem Leben. Und dieses Leben wurde dir geschenkt, damit du es auslebst und nicht damit du auf Sparflamme fährst. Und wenn du dein Leben richtig lebst, dann gibt es halt mal so Momente, die dunkel sind. Und je dunkler die Nacht, so ist ja ein schönes Sprichwort, desto näher ist der Tag. Also je schwärzer die Nacht desto näher ist das Licht. Je dunkler der Tunnel, je weiter du den Tunnel hineinfährst, desto eher kommt quasi das Licht am Horizont wieder auf. Und das ist natürlich eine pathetische Sprache oder wie sagt man, eine dick aufgetragene Sprache, aber das ist einfach wahr. Je beschissener du dich fühlst, desto mehr kann ich dir gratulieren, denn desto schneller wirst du dich wieder fangen und desto schneller wirst du wieder auf die Straße zurückfinden und wieder zu dir kommen und wieder dich gut und glücklich fühlen. Und ich, kann mir da, ich bin mir dazu tausend sicher, weil ich diese Situation und diese Erfahrung permanent selbst immer wieder mache. Jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Lass mich also dein Telefonjoker sein, wenn du das Gefühl hast, dass es für dich stimmig ist dann komm mit mir in Kontakt falls du mit mir in Kontakt kommen möchtest ohne Notfall zu haben kannst du es auch gerne machen schreib mir einfach bei Instagram @chilisfotos oder bei Facebook beim Loser Podcast entweder auf der Fanpage oder bei mir direkt im Profil ähm, wenn du diese Folge magst es dir hier gefallen hat dann bewerte die doch ganz gern bei iTunes mit 5 äh, Sternen oder die Sternanzahl, die für dich stimmig ist wenn es dir nicht gefallen hat dann behalt es gefälligst für dich und zum Abschluss kommt noch eine E-Mail rein von Pinterest. Oh, da gucke ich mir jetzt mal natürlich diese spannenden Pins an, die mir Pinterest dazu geschickt hat. Äh, ich wünsche dir noch einen geilen Tag und hoffe, dass es dir gut geht. Hoffe, dass du happy bist und hoffe, dass dir diese Loser-Podcast-Folge schon ein wenig geholfen hat, deinen Notfall etwas einfacher handhaben zu können. Und wenn nicht, weißt du ja jetzt, wie du mit mir in Kontakt kommen kannst. Liebe Grüße und bis bald dein Valentin.